0: Uma alegria estarmos juntos no nosso programa ao vivo, nosso encontro semanal, e nós estamos na última semana do ano litúrgico. A partir da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, nesta última semana, na liturgia das horas, as pessoas que rezam a liturgia das horas têm como hino facultativo do ofício das leituras, laudes e vésperas, um antigo hino medieval de eh, autoria provável do Frei Tomás de Celano, Celano né, que foi é, um frade que viveu, foi contemporâneo de São Francisco e foi um dos primeiros biógrafos de São Francisco. Ele escreveu o Diesire. Esse Diesire, antes da reforma litúrgica, é, fazia parte da missa de Requiem, ou seja, da missa dos fiéis defuntos e era a sequência que se meditava antes do Evangelho. Bom, o fato é que o arcebispo Dom Aníbal Bonini, no seu livro La Reforma Litúrgica, nos diz que a Comissão de Reforma Litúrgica achou que aquele texto, o texto de Yesire, era um texto com uma mentalidade muito medieval, que acentuava excessivamente o juízo, o julgamento de Deus, etc., etc., e, portanto, foi tirado da missa dos defuntos. Respeitosamente, né, gostaria de discordar redondamente do arcebispo Don Nibol Bunimi e da sua comissão litúrgica, porque porque é um texto onde você espreme e só sai Bíblia. Não é? É, nós iremos ver os textos é, bíblicos daqui a pouco que estão neste Diesire. Não é? são abundantes citações bíblicas bíblicas que a gente pode, assim, logo é, de chofre, né, é, colocar como sendo é, a fonte do diazile de Tomás de Celano. É uma poesia medieval é, bastante interessante. e Eu gostaria hoje de fazer uma meditação, aproveitando que nós estamos nesta época do ano em que a reforma litúrgica nos pede, então, que é, meditemos sobre esse texto, gostaria, então, de meditar sobre ele usando também a música de um extraordinário compositor Wolfgang Amadeus Mozart um homem que viveu somente 35 anos de idade que passou a maior parte da sua eh, vida de compositor compondo música para a igreja porque ele tinha como seu patrão né, o arcebispo de Salisburgo, né, de Salzburg então, ele era muito um homem acostumado com a liturgia católica, eh, terminou a vida como maçom. Eh, no entanto, a gente vê que a teologia católica né, e a mentalidade católica da sua música nunca eh, o abandonou. Então, nós podemos dizer que, de certa forma, a gente encontra sinais de... É, revolução na música de Beethoven, por exemplo, não é? mas a música de Mozart ela é, substancialmente não é revolucionária, não é, não é uma é, música, digamos assim, de revoltados. Muito pelo contrário, ela, ela transmite não é? uma harmonia, uma positividade muito é, importante. Quem é, assistiu aquele famoso filme é, Amadeus? que tenta retratar um pouco a, a, vida, a vida de Mozart, né, tem uma visão de que é, a missa de Requiem, a missa que Mozart compôs, foi composta é, no leito de morte. Né. É, na verdade, aquilo, aquilo o que está retratado ali no filme é um pouco fantasioso, é para trazer um pouco de é, ficção e de emoção para o filme. Na verdade, a missa de Requiem de Mozart ela foi realmente contratada por um mensageiro misterioso. Depois se descobriu que tratava-se de um nobre que costumava pagar compositores de Viena para fazerem obras secretas que depois que ele pagava ele transcrevia e apresentava como sendo obras suas. Então, ele pretendia que esse Requiem fosse a missa de funeral da sua esposa. Bom, o fato é que Mozart morreu sem concluir não é? o requiem, mas boa parte da música nós podemos dizer que é de Mozart com várias contribuições, não é? vários é, autores, principalmente não é? o Francisco Xavier Süssmayr. É? Bom, sem nos perdermos em detalhes sobre a composição de Mozart, que é somente uma, uma curiosidade nos voltaremos agora para a teologia que está no eh, Diezire de Tomás de Celano. Bom, vamos agora, eh, para iniciar, ouvir, vocês têm aí no site eh, a tradução que eu fiz do, do Diezire, vamos ouvir a primeira parte do Diezire que é eh, o início, ele é explosivo, toda a orquestra, não é? É, apresenta essa, o, o Dies junto com o coro, é, digamos assim, como que uma explosão, né, é, dramática. Vamos lembrar que Mozart era um grande compositor é, operístico, de ópera, então ele sabe transmitir a dramaticidade do momento do julgamento final, é o juízo final que acontece. Então, é, a música é explosiva, é, bastante, é, digamos assim, envolvente com toda a orquestra. A música que vocês irão ouvir será executada por um maestro eh, britânico, né, o Gardiner, que acho que é um dos eh, melhores eh, executores de Mozart, a orquestra que, e o coro são especialistas. Né, na execução de obras clássicas, os instrumentos são de época, ou seja, são instrumentos feitos como na época de Mozart. Né? Por exemplo, vocês vão notar que eh, os instrumentos como a trombeta e como é limitada não têm os eh, pistons, né? que, que foram uma invenção eh, posterior. Então, eh, tudo isso eh, para colorir um pouco a nossa meditação. Vamos um pouco mergulhar na música, é um minuto. E 48 segundos, essa primeira parte, o Diazire, a abertura. Acompanhe com o texto. Vamos ouvir. Então nós temos aí a belíssima execução de John Elliot Gardner, é, veja que aqui nós temos essa explosão, dia da ira. As pessoas não entendem que a ira de Deus é uma forma de Deus nos amar, ou seja, a ira, ela na verdade é uma forma de Ele, como Pai, nos recordar que as nossas escolhas aqui têm consequências, por isso é, muita muita gente acha que não, isso é uma visão do Antigo Testamento, é, Deus do Novo Testamento não é o Deus da ira, é um Deus do amor, mas veja, a Igreja sempre considerou que a ira de Deus é uma manifestação do seu amor, nós não somos marcionitas, nós não somos é, seguidores de Marcião, que é um herege que acha que o Deus do Antigo Testamento era o Deus mau e o Deus do Novo Testamento é o Deus bom. Não, nós consideramos que Deus é, nos ama e nos amando, Ele nos ama também com a sua ira. Então, essa primeira é, entrada dessa realidade, dia da ira, dia aquele, o mundo se dissolve em cinza, como foi atestado por Davi pela Sibila. Duas coisas interessantes, ou seja, o fim do mundo é atestado por Davi, ou seja, pelo Antigo Testamento e pela Sibila, ou seja, também pelas religiões então, é como que se dissesse assim, todo mundo sabe que esse mundo vai passar. Pois bem, quanto tremor acontecerá quando o juiz vier, para tudo julgar estritamente. Então, Deus vem para julgar. Nós veremos depois, durante é, o hino, que este juízo não é simplesmente um juízo que julga sem misericórdia mas que se manifesta também na misericórdia. Então, isso é muito importante, é esta realidade primeira, então, desta majestade de Deus que se apresenta como juiz né? e agora, então, Mozart com um golpe é, genial faz com que o barítono, né, aquela voz mais grave, né, grossa do homem, imite a tuba, ou seja, a trombeta. Como está previsto no livro do Primeira Carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ou seja, a realidade de que uma trombeta convoca os mortos. Vejam que, que, que teologia interessante. Ele diz assim, é bonita a, a poesia. A trombeta, espalhando o som admirável pela região dos sepulcros, leva todos diante do trono essa convocação geral para o juízo. Agora, depois que você notar essa, a musicalidade da tuba, do, da trombeta que a todos convoca, a música de Mozart fica é, mais suave, mais lenta, digamos assim, é, quase bucólica, né, poderíamos dizer, é, lembrando né, essa realidade dos mortos que se levantam. Aí o tenor, então, coloca o espanto, haverá um espanto, quem vai se espantar? Né? Numa prosopopeia, o Tomás de Celano coloca aqui a natureza e a morte vão se espantar, como se elas fossem é, pessoas, personagens, né? a morte e a natureza se espantarão quando a criatura ressurgir", ou seja, porque não é próprio do homem é, ressuscitar. Né? Então, naquele momento a morte e a natureza vai dizer, vejam, né? aqueles que nós matamos, aqueles que nós condenamos à perda, eles vão se é, levantar, mas como é que o homem vai se levantar para é, da morte, dos túmulos? Aqui a genialidade de Tomás de Celano, respondendo ao que irá julgar. Existem é, algumas passagens do, dos evangelhos apócrifos é, que falam de Jesus dirigindo a palavra a um morto não é? e só de ele dirigir a palavra, de ele fazer uma pergunta ao morto, o morto ressuscita. É, é aqui a, a ideia que está por trás. Iudicante responsura. Ou seja, a criatura, o homem, vai responder ao que julga. É como se Deus, juiz, dissesse: quem fez isso? E só dele de fazer essa pergunta, os mortos ressuscitam para responder a essa pergunta. Né? E aí vai ser trazido um livro: Liberscriptus Proferetur. Essa ideia do livro vem de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, que fala do livro da vida no qual todos serão julgados. Não é? O livro vai ser trazido no qual tudo está contido a partir do qual o mundo será julgado. Ou seja, é a memória de Deus, a seriedade desta vida, essa vida é, Deus não se esquece. Por quê? Porque a natureza que ele criou faz com que as coisas sejam lembradas. Iudex ergo cum sedebit, quando o juiz se sentar, quid, quid latet apparebit, tudo aquilo que está escondido aparecerá, nil in ultum remanebit, nada ficará sem vingança. Ou seja, Deus vai fazer justiça. E isto, para nós, deve ser grande consolação. Por quê? Porque, imagine que a maldade triunfasse. Não, a maldade deve ser derrotada. Então, que Deus venha fazer justiça e mate em mim a maldade, condene em mim o que é a maldade. O que é importante é que na hora da condenação, na hora em que o pecado, a maldade, a morte, a desgraça, quando tudo isso for vencido e jogado no fogo do inferno, é importante que eu não esteja colado com isso tudo, ou seja, que eu esteja absolvido. Não é? Então, é, é, as pessoas não entendem que um Deus de amor, exatamente porque é Deus de amor, precisa vir com uma espada para separar a mim e ao meu pecado e pegar o meu pecado e jogá-lo no abismo para que eu me salve. Eu não posso entrar no céu junto com o meu pecado. O pecado deve ser condenado. Então, aqui é que vem então o drama, o drama é, que se apresenta. Né? O quarteto de solistas aqui que, que Mozart é, nos apresenta, os dois homens e as duas mulheres, né? aqui fazem é, é, um momento em que eles dizem, o que então eu miserável direi? A quem clamarei como advogado quando nem mesmo o justo estiver seguro? Ou seja, nem mesmo os mais santos nessa hora do julgamento de Deus vão estar seguros. Então, é evidente aqui, vejam, o é um momento dramático que tudo isso significa para nós, não significa que todo mundo vai ser condenado. Tomás de Celano está aqui colocando a condição da criatura diante de Deus na hora do juízo. Ou seja, até mesmo os mais justos, nesta hora, não estão seguros. Cum justus sit securus. Nem o justo está seguro. O que é que eu vou fazer? Não é? Quem é que eu, quem é que eu vou é, é, clamar como advogado? Pois bem, esse advogado vai aparecer daqui a pouco, né? Daqui a pouco nós vamos ver quem é o advogado que Tomás de Celano coloca. Mas ele, aqui, ele é, coloca nesta, neste trecho não é, do, seu, do seu poema, ele coloca o tribunal que é constituído. Então, nós poderíamos dizer assim, aquela primeira parte da música que nós ouvimos é como se abrissem as cortinas e entra o juiz. Então, uma vez que entrou o juiz, que é a primeira parte, agora vem o réu. O réu é apresentado, ele é trazido por, pelas trombetas que, então, é, espalhadas pelos quatro cantos da terra, se ressuscitam os mortos e todos os mortos se apresentam diante é, de Deus. Aparece o acusador. Né? Quem é o acusador? O livro. Né, que é trazido. Então, o juiz se senta para julgar a nós diante daquele livro que está lá. E, então, nesta hora, vem o drama quem patronos rogaturas, quem que eu vou eh, chamar como meu advogado? Quem é que vai ser aquele que vai ser meu advogado? Nós veremos já já quem é esse advogado. Mas, agora, pediria, então, eh, a paciência de vocês para nós é vivermos agora esses três minutos, são três minutos e sete segundos, né, do Tuba Mirum Spargensonum de Mozart. Acompanhe a grandeza da música e a grandeza da teologia. Então está aí a grande execução de John Elliot Gardner na sua missa é, de Requiem. Esse DVD aqui da Philips está à disposição na Amazon, não estou ganhando nenhuma comissão <risos> com isso, mas é, é já um DVD que eu tenho há bastante tempo, ele é, não é muito recente, foi gravado em 91 né, na Espanha. É, digamos que a melhor música do mundo é produzida pelos de origem alemã e executada é, pelos ingleses. Bom, nós terminamos então o, o, o drama do julgamento, no sentido que agora estamos esperando que apareça o advogado. É aqui que a genialidade de Mozart se concentra numa estrofe. É interessante que é, as outras partes do Dias Ire, ele usa várias estrofes, aqui uma só estrofe para, a, para aparecer o personagem central, o nosso advogado, que é o próprio rei-juiz, Jesus. É interessante aqui a Teologia de Tomás de Celano diz Rex Tremende majestatis, qui salvandos salvas gratis salva-me fons pietatis. Ó oh, rei de tremenda majestade que salvas de graça os que devem ser salvos salva-me, ó oh, fonte de piedade. Existe um, um comentário de Dom Luigi de Giussani a respeito deste trecho. Não é? Monsenhor Giussani acho que todo mundo sabe quem é, é o fundador do movimento Comunhão Libertação e, e ele expressa de uma forma extraordinária aqui o que Mozart conseguiu colocar nesta única estrofe central em que Jesus aparece como rei de tremenda majestade, mas é também o patronus, ou seja, o é, advogado que eu invoco. Ele diz assim, Mozart coloca toda a potência do coro, o coro inteiro, né? começa com um vocativo Rex. Né? Esse rei de tremenda majestade, depois entra a orquestra com tímpanos, com as cordas, depois as trombetas, mostram a majestade, a grandeza de Deus a extraordinária grandeza de Deus. Então, nesse primeiro, é, nessa primeira parte da música, a majestade de Deus como que rompe das nuvens, ali é, é Jesus na sua suprema majestade que aparece. De repente, a orquestra cessa, os instrumentos vão quase que a zero, então, o coro com uma pequena voz, uma voz assim, humilde, submissa, diz, salva-me, salva-me, fons pietatis, ó oh, fonte de piedade. Essa é a coisa extraordinária que, que Mozart consegue colocar aqui, a majestade de Deus a pequenez do homem, mas essa pequenez, essa humilhação, essa vozinha tênue é uma voz confiante. Isso é o cristianismo, esse é o centro do cristianismo. Até aqui, até essa estrofe, parecia que o Dias era mais uma, é, um filme de terror, poderíamos dizer. Parecia até aqui que o Dias Ire era simplesmente uma, um filme, um roteiro de filme que nos levaria à condenação, porque, afinal das contas, se vai ser trazido o livro em qual um então no, no qual tudo está contido, nós estamos perdidos, né? Porque aquilo que nós fizemos escondido vai ser proclamado nos tetos, né? Por assim dizer. Mas então, salva-me, fons pietates, fonte de piedade, invocar Jesus como fonte de piedade, ou seja, de amor paterno, pietas paterna, né? A piedade do Pai. Aqui não é somente um rei, é um Pai e nós confiamos nesse Pai salva-me, fons pietatis. Então, esse, vamos assistir agora esse contraste na né? é, terceira parte deste Dies é, Irae de Mozart, em que, de um lado, rex tremendo de majestatis, Jesus na majestade, depois já no finalzinho, nos últimos segundos, né? são dois minutos e 10 segundos, nos últimos segundos, salva-me. Vamos fazer essa prece, não vamos só ouvir, vamos rezar juntos. Então nós estamos aí é, com esta música majestosa, não é somente é, Jesus que se apresenta como rei, determina a majestade, a música é majestosa. Agora então, é, são quantas estrofes, três, três seis, um, sete, as próximas sete estrofes, é, elas são uma unidade teológica É interessante como Mozart conseguiu é, dividi-las numa lógica realmente. Trata-se agora da apresentação da nossa causa, ou seja, a nossa defesa, ou seja, já que o juiz é também o advogado, ou seja, aquele que vai nos defender, nós podemos nos apresentar diante deste juiz né, com muita... É, é, confiança com muita tranquilidade porque ele é juiz mas é advogado também então ele está né, compreendendo o nosso lado então veja só novamente se recorda que Jesus é piedoso recordare iesu quando sou causa tu nem me perdas iladie recorda-te ó oh Jesus piedoso que sou a causa do teu peregrinar causa tu evie quer dizer isso a, a a via, o caminho de Jesus, ou seja, o peregrinar de Jesus aqui na terra. Por que, é que Ele veio aqui a esse mundo? Ele veio para isso, Nem me perdas iladie, ou seja, que eu não me perca naquele dia, no dia do julgamento. Então, se Jesus veio a esse mundo, se Jesus é, assumiu é, os, os trabalhos deste mundo, foi para me salvar, para que não seja em vão né? isso tudo que Ele fez. Querens me sedisti laços, redimistes crucem passos, tanto labor non sit casus. ao me buscar sentaste cansado, redimiste sofrendo a cruz, tanto sofrimento não seja em vão". Então nós estamos lembrando o que o próprio Jesus fez para nos salvar, dizendo, Jesus, né? não é nem por mim, por vós, Senhor, salvai-me. Né? Ou seja, nós nos lembramos a Ele todo o sofrimento dEle na cruz. Então, vem o pedido ao juiz. Justo, juiz de vingança, concede o dom da remissão antes do dia da prestação de contas. Ratio, rationes, é a prestação de contas. É? Então, eu sei que nessa prestação de conta eu vou sair com déficit, você vai sair, sair com o saldo vermelho. Então, Deus é justo juiz de vingança, mas Ele também é um piedoso advogado. Então, que Ele conceda o dom da remissão, ou seja, é, redimere, quer dizer, é, comprar de volta, não é? ou seja, a dívida a empresa está falida, então compre de volta a empresa, né? Você, com, nos compre a nós de volta, nós é, que somos escravos, que nós sejamos alforreados, essa é a ideia de redenção. E Então ele diz, In gemis contamquam reus, culpa rubet vultus meus, suplicanti parte deus, eu gemo como um réu, a culpa torna o meu rosto vermelho, ó oh, Deus, tem piedade do que suplica. Agora vem uma variante do texto, é, o texto agora, depois da reforma litúrgica, começa assim, pecatricem qui solvisti, mas o texto original é qui mariam absolvisti, por quê? Mudaram o texto simplesmente por uma questão exegética, ou seja, os exegetas hoje em dia não consideram que aquela mulher é, pecadora é, que foi pega em adultério e foi arrastada até o templo aos pés de Jesus, que na nossa tradição é Maria Madalena, a exegese é, moderna duvida que seja Maria Madalena, acha que é uma outra é, mulher não identificada. Então, para não aparecer o nome de Maria Madalena aqui, então, eles tiraram o nome, mas vamos ficar com o texto de Mozart, né? o texto original de Tomás de Qui Mariam absolvisti et la me exaudisti quoque Essa estrofe é fantástica, ela é de é, uma esperança para todos nós. Tu que absolveste Maria e ouviste o ladrão, também a mim deste esperança. Puxa vida, se Deus né, absolveu Maria Madalena, se Deus ouviu os rogos do bom ladrão, como no evangelho de domingo passado, isso nos dá esperança a todos nós. Preces me nun sundinhe, sed tu bonus fac benigne nepereni cremerini, minhas preces não são dignas, mas tu, ó bondoso, age benignamente, que eu não queime no fogo eterno. É o homem que sabe que nem, se, nem as suas preces, né? Mas vejam que, embora haja essa imensa humildade, há sempre uma grande confiança de fundo. Inter oves locum presta, Et abedis me sequestra statuens in parte dextra. Concede um lugar entre as ovelhas, rapta-me do inferno. Abedis me sequestra, sequestra né? Me sequestra lado do inferno. Statuens in parte dextra. Colocando-me do lado direito. Então, nós vemos aqui como é, tudo isso é uma realidade bíblica. É aquele julgamento de Mateus capítulo 25. Eu não entendo como é que as pessoas acham que isso daqui é uma coisa medieval. É pura Bíblia. Isso aqui é pura Bíblia. Então é Jesus, o justo juiz, que olha para o que estão à direita, e diz: "Vinde, benditos, as ovelhas". Então é, é claro, é pura, pura, pura teologia bíblica. É, esta é a parte mais comprida da é, obra de Mozart, não é? nós vemos então depois daquele ele, ele sempre alterna entre o, o coro e o quarteto de solistas, não é? que é o, o tenor, o baixo, soprano e, e meio soprano. e agora então os solistas irão apresen apresentar. é interessante notar como a voz de cada solista é escolhido conforme a gravidade ou o personagem que está sendo recordado naquele momento é, daquele discurso de defesa que nós apresentamos diante de Deus. Então, são quatro minutos e 41 segundos. Vamos ouvir então o nosso discurso de defesa na extraordinária música de Wolfgang Amadeus Mozart. Muito bem, este é então o nosso discurso de defesa diante do justo juiz, que é ao mesmo tempo o nosso advogado. É interessante esta realidade de que Deus quer nos julgar, vai nos julgar, mas o nosso destino depende de nossa atitude diante do juiz. Haverá misericórdia para os que clamarem por misericórdia. Haverá perdão para os que clamarem por perdão. Mas aqui vem o problema. Haverá também condenação para aqueles que obstinados não inclinarem sua cabeça diante de Deus pedindo misericórdia. Então agora vem a quinta parte, não é? Em duas estrofes. Essas duas estrofes são, digamos assim, a sentença final, a sentença em que os malditos são jogados no fogo do inferno e aqueles que clamam misericórdia, confiantes, né, é, irão se jogar aos, nos cuidados de Jesus. Então, as palavras são confutatis maledictis, flamis acribus adictis, voca me cum benedictis, oro suplet clinis, coro contritum quasi tinis, gere cura mei finis. Refutados os malditos, só dizem, mas ah, que isso, padre, imagina, se Deus vai condenar alguém, uai, desde quando você anda agora rasgando as páginas do evangelho, onde é que você andou colocando Mateus capítulo 25? Logo você, que é teólogo da libertação e citava tanto Mateus 25, não é? Muito bem. Confutatis maledictis. Refutados os malditos. Flamis acribus addictis. Entregues às chamas ardentes. É interessante na música de Mozart não é, como isso tudo foi é, colocado. Existe um, um interessante vídeo, uma parte, não é? do filme Amadeus em que se retrata a aspas criação do requiem Esse, essa parte do filme Amadeus está no youtube e vocês têm aí é, o link logo abaixo à disposição é, quando terminar a aula vocês assistam não é? É, como o autor do filme Amadeus retratou esta cena em que Mozart ficticiamente, essa cena não aconteceu de verdade, né? só para vocês entenderem. É, na história isso não aconteceu, mas na ficção ali, Mozart está ditando para o seu rival Salieri, não é? essa passagem do é, Requiem, confutatis maledictis, flamis acribus adictis. Então ele, ele, ele mostra na orquestração não é? como é que é, ele consegue reproduzir o fogo de verdade, né? então é, fogo que queima através da, da orquestra, né? é interessante, é, porém aqui Mozart também joga com os contrastes, né? é, o Confutatis Maledictis é quase que um, um, uma máquina de música, né confutatis, maledictis, flamis, acribus, adictis, né? de repente a orquestra cessa, voca-me com benedictis. É novamente aquela voz confiante do cristão, que confia na bondade de Deus. E aí a gente vê que a música vai junto com a atitude do orante, oro suples etaclinis, ou seja, eu rogo, oro, suplice, não é? Suplicante. etaclines, inclinado. Cor contritum quasi tines, com o um coração contrito. Contrito, você pega um vaso, quebra no chão, depois maceta aqueles fragmentos ali, aquilo é contrictus, quer dizer isso, quebrado até o fim, que virou, tão quebrado que virou cinza, ou seja, pó. Muito bem. Gere curam mei finis. Cuida do meu fim, do meu destino. Veja, que confiança, que confiança. Seria de se esperar que, diante de tanta majestade, tanta tragédia, tanto julgamento, chamas ardentes, fogo, desgraça, houvesse uma atitude de desespero, mas não. A atitude do cristão é Gere curam mei finis, cuida, cuida do meu destino, cuida de mim. Vamos então assistir mais estes 2 minutos e 17 segundos de Confutatis Maledictis. Então, temos aí não é? É, o grande contraste com futatis maledictis e quase na suavidade da entrega, do abandono. Gere curam mei finis. Agora nós passamos para a última parte, uma das partes mais famosas do, é, de exílio de Mozart. É o lacrimosa. O lacrimosa de exila qua resurge tex favila iudicandus homo reus, ui cargo parte deus pieiesu domine dona eis requiem, amen. Lacrimoso aquele dia, no qual ressurgirá das cinzas o homem réu a ser julgado. Tem dele piedade, ó Deus, piedoso Senhor Jesus, dá-lhes o repouso, amém." Então, é, se conclui com um lamento, com um luto, afinal, é uma missa de requiem, é, é o luto da família que ali é, entrega no coração confiante né, do cristão entrega aos braços do justo juiz piedoso o destino é, dos seus mortos. Lacremoso aquele dia. Bom, vamos então é, dar o passo de vivermos este final do ano litúrgico, início do nosso advento como um verdadeiro exercício espiritual em que nós nos colocamos diante de Deus pedindo perdão dos nossos pecados. Sabemos que seremos julgados. O mundo fica tão mais bonito quando as pessoas temem a Deus, porque o temor do Senhor é o início do saber. Quando nós jogamos fora não é, esta realidade é, do julgamento divino, então nós nos tornamos homens para além do bem e do mal, nos tornamos pessoas horríveis. Eu conheço pessoas assim, homens de igreja, que se tornaram é, verdadeiros perversos para além do bem e do mal, que tudo podem, caluniam, trapaceiam, é, profanam é, sacramentos, é, já não creem mais, é, autorizam adultérios, sacrilégios, tudo, em nome de um Deus bondoso, de um Deus amoroso que já não julga ninguém. Mas se Deus não virá julgar ninguém, se Deus não irá fazer justiça aos pequeninos, às tantas crianças abortadas, a tantos pobres oprimidos que clamam por justiça, então que Deus Amor é este? Ou seja, Deus vem sim para fazer justiça. E, e virá com justiça para todos, também para nós. Só que a diferença é que aqueles que clamarem por piedade serão salvos, porque afinal foi para isso que ele veio e veio nos salvar. E é por isso que ele virá, nesse Natal, não é? Começamos o tempo do Advento vendo esta vinda do Senhor, Os as primeiras duas semanas do Advento são marcadas por esta temática da vinda do Senhor como juiz, não percamos a oportunidade de meditarmos a respeito disso, e vivermos bem um Santo Advento. O ano litúrgico é uma escola, né? é uma escola de conversão e de sabedoria. Gostaria de concluir a nossa aula de hoje ao som do Lacrimosa. Mas antes então de ouvirmos eh, as últimas notas desta extraordinária composição de Mozart, vamos então dar a benção final. E hoje nós temos um um convidado para o nosso, no fim do nosso eh, programa. Eu tenho recebi a visita, né, Não é minha a relíquia, é de um amigo, a relíquia do Santo Padre Pio de Petreltina é um pequeno pedaço é, de pano embebido com o sangue das chagas é, do Santo Padre Pio de Pietrelitina. Eu tenho aqui nas minhas mãos, eu agora venero e dou a bênção para cada um de vocês, não é pela intercessão do Padre Pio, para que possamos viver esse final de ano litúrgico e o início do nosso Advento com a intercessão dos nossos amigos do céu. Nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Santo Padre Pio de Pietretina, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.